0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 16 czerwca. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a moim gościem pan Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na wstępie krótka informacja. Podobnie jak podczas naszej poprzedniej rozmowy, tak i ta będzie podzielona na dwie części. W pierwszej zadam moje pytania, które przygotowałem, a w drugiej części pytania widzów kanału i followersów z Twittera, których naliczyłem dokładnie, 10 I przechodząc panie prezesie od razu do sedna, chciałbym na początek zapytać o indeks WIG. Kilka tygodni temu, pod koniec jakoś maja, oglądałem pańską prezentację dla inwestorów Kuerkusa i powiedział pan tam, że w drugiej połowie 2024 roku WIG zmierzy się z poziomem 80 tysięcy punktów, czyli będziemy mieć nowy rekord historyczny. I chciałbym teraz poznać pańskie fundamentalne uzasadnienie tego optymizmu.
1: Ok, witam, witam serdecznie. No przede wszystkim to jest kwestia wyników finansowych firm i druga kwestia to jest kwestia pewnej cykliczności. Jeżeli chodzi o tą cykliczność, to mój kolega z pokoju i z zespołu, czyli Tomek Kondo, często pokazuje taki wykres pokazujący 40-miesięczny cykl Kicina na naszej warszawskiej giełdzie. Niestety nasza warszawska giełda ma taką przypadłość, że w przeciwieństwie do rynku amerykańskiego, który porusza się w takich ładniejszych, długoterminowych trendach wzrostowych. Raczej ta nasza warszawska giełda porusza się bardziej sinusoidalnie, w górę, ale bardziej przypomina to sinusoidę niż niż taki ładny jedno taki cały czas w górę pnący się trend wzrostowy. W związku z tym ten 40-miesięczny cykl kiczyna który powinien swój dołek mieć w pierwszym kwartale 2023 roku, pozwala również oczekiwać, że jego szczyt powinien przypaść właśnie na drugą połowę przyszłego roku. W związku z tym biorąc pod uwagę te dwa elementy, głównie, ale nie tylko, czyli wyniki firm i przez to ich wyceny, a z drugiej strony pewną cykliczność naszego rynku, można postawić taką tezę, że ta dobra pasa naszej warszawskiej giełdy, która zaczęła się wcześniej niż zakładaliśmy, bo już w październiku 2022 roku, będzie kontynuowana nie tylko w roku 2023, ale również przez większość, a może cały rok 24, i to spowoduje, że w przyszłym roku będziemy mogli świętować nowy szczyt na naszej warszawskiej giełdzie, który powinien gdzieś być w okolicach 80 tysięcy punktów. Jeżeli to wszystko zbierzemy razem, to by dawało nam taką odpowiedź, że te 80 tysięcy punktów powinno gdzieś się na tym naszym ligu narysować w drugiej połowie przyszłego roku. Oczywiście, jak zawsze zastrzegamy, to tylko prognozy, a wiemy, że życie lubi pisać scenariusze zupełnie inne. Natomiast do czegoś musimy dążyć i jakieś założenia, jakieś prognozy przyjmować.
0: To jeszcze dopytam w tej kwestii o sprawę bieżącą. W środę mieliśmy decyzję Fedu. Zgodnie z oczekiwaniami jest pauza w temacie podwyżek procentowych, ale ta mediana na wykresie kropkowym, czyli to za jaką dalszą ścieżką procentowych opowiadają się członkowie FOMC, przesunęła nam się trochę do góry. Czy to Panu nie zaburza trochę tego optymizmu, w tym sensie, że jednak będziemy mieć jeszcze zaostrzenie tej polityki monetarnej w Stanach, czy to już jest w cenach i mamy cały czas zielone światło do zwyżek?
1: Nasze założenie jest takie, że już więcej podwyżek stóp procentowych w Stanach nie będzie, chociaż oczywiście dobra kondycja amerykańskiego rynku akcji powoduje, że nigdy nie można wykluczyć tego scenariusza, który właśnie pokazuje rynek z kropkami. My zakładaliśmy, że koniec podwyżek już nastąpił, że w tej chwili jesteśmy w fazie dość wysokich stóp w Stanach między 5 a 5,25, jeżeli chodzi o główną stopę i na takim poziomie pozostaniemy przez co najmniej kilka miesięcy. Natomiast na pewno taka sytuacja, że ta amerykańska gospodarka trzyma się jednak lepiej niż można było oczekiwać. Indeksy pną się w górę, w związku z tym też i oczekiwania inflacyjne niekoniecznie muszą być aż tak dobre, jak można było jeszcze parę miesięcy temu zakładać. Być może, że to jednak skłoni Fed do tego, aby coś ze stopami jeszcze zrobić, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to mniej prawdopodobny scenariusz niż ten scenariusz, który zakładaliśmy wcześniej, czyli że na tym poziomie, który są w tej chwili amerykańskie stopy, proces podnoszenia stóp można uznać za za zakończony. Rynek amerykańskich obligacji jest troszkę bardziej optymistyczny, bo jeżeli popatrzymy na dziesięcioletnie obligacje amerykańskie, to one w tej chwili dają rentowność 3,8%, Generalnie, tak jak chociażby y, zmiankowany wcześniej, Tomek końco zwraca uwagę y, naszych czytelników, że y, zwykle w y, takich momentach, kiedy FED kończy proces podnoszenia stóp procentowych, później następuje okres kilkunastu miesięcy bardzo dobrego okresu dla y, rynku obligacji w Stanach Zjednoczonych i wszędzie indziej też. Y, tak tym razem, no, oczywiście to może być Nie aż tak bardzo widoczne, bo amerykański rynek obligacji nie doszedł aż tak wysoko z rentownościami, jak teoretycznie mógłby przy poziomie stóp 5,0525. Jesteśmy na poziomie 10-letnich obligacji, na poziomie 3,80. W związku z tym, pewnie gdzieś jest to takie myślenie inwestorów, że te stopy w którymś momencie będą obniżane i że być może do pierwszej obniżki może dojdzie nawet pod koniec tego roku, natomiast wiadomo, że tutaj te nastroje inwestorów mogą się dość plastycznie zmieniać, w związku z tym my jesteśmy optymistami, jeżeli chodzi o rynek obligacji i w Stanach Zjednoczonych i na wszystkich innych rynkach, ale być może, że jeszcze przez jakiś czas będziemy właśnie musieli pozostać w takiej troszkę niepewności, czy FED jednak nie zrobi jakiegoś ruchu w górę i w związku z tym te obligacje zmiankowane dziesięcioletnie, gdzieś tam będą oscylować wokół tych poziomów między czy 50 a 4 dłuższy czas niż to wy, wydawałoby się, że powinno mieć miejsce, biorąc pod uwagę to, że kolejny ruch ze strony Fedu gdzieś tam w perspektywie kilku miesięcy, miesięcy powinien być spadkowy, czyli reasumując, faktycznie jest taka sytuacja, że rynek do końca nie ma pewności, że FED zakończył proces podnoszenia stóp procentowych. Nasze założenie jest takie, że ten proces podnoszenia stóp się zakończył. Zakładamy, że będzie to sprzyjało amerykańskim obligacjom i tym samym obligacjom na wszystkich innych rynkach, ale być może, że jeszcze chwilkę inwestorzy w Stanach na obligacjach muszą wykazać się cierpliwością, żeby właśnie pojawiły się takie dane, które będą już jednoznacznie dawały Fed, Fedowi do zrozumienia, że tych stóp nie należy dalej podnosić.
0: Panie prezesie, trzymając się tych optymistycznych założeń, czyli że mamy zielone światło do wzrostu, że WIK ma otwartą drogę do szczytu, chciałbym teraz przejść do konkretów, czyli do spółek. Zarządza pan kwerkusem Agresywnym, czyli tym funduszem, który jest nastawiony zdecydowanie na akcję. Wczoraj pan podsyłał mi ostatnią, nie wiem czy to była ostatnia czołówka Pulsu Biznesu, w której ma Pan bardzo dobre wyniki, chyba jest Pan numerem 1. To jest, bo nie spojrzałem, tam były wyniki od początku roku.
1: Tak, to jest z 15 czerwca, przy czym no, oczywiście to jest pewien sposób liczenia tych stóp zwrotu, z którego wynikałoby, że nasz fundusz jest naprawdę
0: bardzo dobry. Gratuluję. I teraz właśnie zrobimy sobie takie małe, sprawdzam. Ostatni raz też, też moje pytania bazowały właśnie na składzie tego, tego portfela. Wówczas pytałem o Benefit, PZU, Orlen, Allegro, czyli to były główne pozycje zarządzanym przez pana właśnie querkusie agresywnym. One cały czas dużo ważą w tym portfelu, ale z tej czwórki, chociaż ona sobie wszystkie te spółki sobie może z wyjątkiem Orlenu całkiem nieźle radzą, chciałbym zapytać o Allegro. Czy w kontekście tego ostatniego ABB, bo sporo się ostatnio działo w tym tygodniu, Nadal jest Pan pozytywnie nastawiony do Allegro. Głównie akcjonariusze pozbyli się 53 milionów akcji. Powoli wycofują się z tej spółki. Trochę zastanawiające jest to, że że w takim momencie wydawało się, że ten trend się, że tak powiem, rodzi, klaruje. A oni jednak wychodzą jeszcze z dyskontem wobec rynku. Czy to zaburza Pana optymizm właśnie w kontekście tej spółki?
1: Tak, sytuacja trochę była zaskakująca, dla mnie również, to wyjście. Być może inwestorzy planowali sprzedaż pakietu, o czym ani mi nie było wiadomo, a zakładam też, że większości uczestników rynku także. Stąd też korekta kursu w ostatnich tygodniach z 38 do 32 zł na Allegro. Dla mnie niespodzianka osobiście. Raczej pokazująca taki, taką sytuację, że, że, sytuacja, że, że kondycja Allegro jest dobra, natomiast prawdopodobnie rynek e-komersowy nie jest w tych ostatnich miesiącach tak silny i, i po znaczącym odbiciu kursu, bo przypomnę, że w październiku kurs Allegro był na poziomie 20 zł, a doszliśmy chwilę temu do 38, czyli o 90% ten kurs wzrósł na przestrzeni kilku miesięcy, no główni właściciele zdecydowali się sprzedać część pakietu. To oczywiście rodzi pytanie o pozostałą część posiadanych akcji przez, przez tych inwestorów. Ja zakładałem, że jeżeli ci inwestorzy będą chcieli sprzedać część albo całość swojego pakietu, to raczej spróbują poszukać inwestora strategicznego dla spółki i niekoniecznie w tym momencie biorąc pod uwagę to, że w tym i w przyszłym roku wzrost wyników Allegro jest raczej przesądzony. Nieznana jest może tylko jego dynamika, ale trajektoria poprawy wyników jest jest pewna. My zakładamy w tym roku ten podstawowy wynik, czyli EBITDA, na który najbardziej patrzymy w przypadku Allegro na poziomie między 2,4 a 2,5 miliarda złotych, a w kolejnym roku z tego, co twierdzą analitycy, ta dynamika może się utrzymać na poziomie 20%, a więc powiedzmy fundamenty są, natomiast prawdopodobnie z tym zainteresowaniem inwestorów strategicznych nie było aż tak dobrze, skoro tutaj dotychczasowi inwestorzy zdecydowali się na sprzedaż pakietu, otwierając jakby też taką furtkę pod tytułem no dobrze, a co zresztą pakietów posiadanych? prawdopodobnie te pakiety gdzieś tam w przyszłości mogą trafić na rynek. Natomiast, jeżeli chodzi o nasze postrzeganie Allegro, ono jest pozytywne, natomiast pewnie nie jest aż tak pozytywne, jak było w drugiej połowie zeszłego roku, kiedy ten kurs był na poziomie powiedzmy średnio 25 zł i ta wycena była jeszcze bardziej atrakcyjna, biorąc pod uwagę prognozy na rok bieżący. Jak popatrzymy sobie na prognozę, powiedzmy 2,5 miliarda złotych na ten rok i wskaźnik taki podstawowy, który analizujemy, czyli Bida, to jest 16 razy. To nie jest szalenie atrakcyjny wskaźnik, ale też trzeba pamiętać, że istotnej poprawie ulegają notowania również amerykańskich spółek technologicznych. W związku z tym ten poziom jakby oceny tego wskaźnika też ulega pewnym zmianom, pewnej ewolucji. Reasumując, moim zdaniem ta cena, którą mamy w tej chwili, czyli poziom między 32 a 33 zł, jest raczej atrakcyjny. Moim zdaniem trudno będzie kursowi znaleźć się na poziomach niższych niż 30 zł. Tutaj raczej wydaje się, że ten poziom powinien być broniony. Natomiast też nie widziałbym przynajmniej w najbliższych miesiącach takiej możliwości, żeby ten kurs znowu wrócił na przykład na poziom 38 zł. Bardziej wydaje się, że prawdopodobny jest powrót w okolice 35, czyli ten poziom, który mieliśmy przed samą sprzedażą pakietu, wtedy właśnie akcje Allegro kosztowały około 35 zł. To prawda, że Allegro jest w Quercus agresywny, jedną z największych powiedzmy dziesięciu pozycji. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że Quercus agresywny ma benchmark, do którego się porównuje, czyli WIC, w którym udział Allegro jest zdecydowanie większy. W związku z tym też trzeba jakby brać ten element pod uwagę. Reasumując, zapatrujemy się na Allegro pozytywnie. Sprzedaż ostatnia była dla nas zaskoczeniem. Poziom 32-33 zł uznajemy za atrakcyjny ale też nie chcemy budzić jakichś niesamowitych nadziei, jeżeli chodzi o spektakularne stopy zwrotu, przynajmniej w najbliższych miesiącach, raczej tutaj mówimy o pewnie powrocie w okolice 35 zł. Natomiast zwróciłbym uwagę, jeżeli mogę, że największą pozycją w tym roku w funduszu Kerkut Agresywny jest spółka Benefit Systems, To była jedyna pozycja w funduszu, która przekraczała 5% aktywów funduszu i odpłukać spółka nie zawodzi inwestorów, jest w tej chwili 94% do góry, licząc od początku bieżącego roku. Jest to związane przede wszystkim z bardzo mocną poprawą wyników finansowych tej tej spółki. Jesteśmy po bardzo udanym pierwszym kwartale, a przed nami znakomity drugi kwartał, najlepszych w historii spółki i prawdopodobnie jeszcze lepszy trzeci kwartał, co będzie wynikało po prostu z sezonowości w tej branży. Także przed nami co najmniej dwa doskonałe kwartały, rekordowe wyniki i niektórzy analitycy mają oczekiwania, jeżeli chodzi o benefit na poziomie 500 milionów złotych EBITDA w tym roku. Przypomnę, że w zeszłym roku Ta spółka zrobiła 300 milionów ebidy, czyli skala wzrostu jest 67%, bardzo silna, co ma właśnie bardzo pozytywne przełożenie na notowania spółki i nadal w tą spółkę mocno wierzymy, pomimo tego, że jej notowania w tym roku wzrosły o 94% i nadal jest to największa nasza pozycja funduszu.
0: Panie prezesie, jeszcze pozwolę sobie wrócić do Allegro, ale nie wiem, czy Pan będzie chciał zająć stanowisko w kwestii, o którą zapytam, bo podczas tej sesji, w zasadzie już po niej, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że było w ogóle ABB, pojawiła się informacja, że jednak to trochę takie nieuczciwe praktyki rynku, że indywidualni inwestorzy dowiadują się dopiero po sesji. Tam był też taki ruch WIG20 pod koniec notowań, to był chyba poniedziałek no i pojawiła się taka teoria że fundusze instytucjonalni inwestorzy, którzy obejmowali to ABB sprzedawali inne blue chipy, żeby móc pokryć te inwestycje. Pan powiedział w swojej wypowiedzi, że nie wiedział nic o tym ABB, chociaż jest Pan przedstawicielem funduszu. Ja nie wiem dokładnie jak działają te procedury, ale no, prawda jest taka, że my się o tym ABB dowiedzieliśmy później no i że ten WIG-20 tak się ruszał. Czy Pan tutaj dostrzega jakąś taką asymetrię informacji i złe traktowanie inwestorów indywidualnych?
1: Wydaje mi się, że większość inwestorów instytucjonalnych nie wiedziała o transakcji, dowiedziała się po sesji, że będzie ABB. Tak było przynajmniej w naszym przypadku. Być może, że była sądowana i zresztą taki komunikat widziałem, że było, była ograniczona sonda odnośnie ewentualnego popytu, jeżeli chodzi o akcję Allegro, nie wiem czy w Polsce, czy za granicą. Być może, że z tego tytułu jakaś podaż mogła się pojawić, ale wydaje mi się, że inwestorzy instytucjonalni też są świadomi, no powiedzmy, ciążących obowiązków i jeżeli nawet, no powiedzmy, jakiś inwestor zagraniczny, powiedzmy, był sądowany w sprawie ewentualnego popytu na akcję Allegro, to wydaje mi się, że no nie powinien tego typu informacji w żaden sposób wykorzystać. Także na pewno ostatnie sesje były emocjonujące na naszej warszawskiej giełdzie i ta zmienność rynkowa w tym tygodniu była z dnia na dzień niespodziewanie duża, natomiast chyba nie doszukiwałbym się tego elementu, że akurat tutaj pod kątem Allegro rynek w jakiś masowy sposób się przygotowywał. Wydaje mi się, że zdecydowana większość inwestorów instytucjonalnych, tak samo jak inwestorzy indywidualni, Dowiedzieli się o ABB tuż po sesji.
0: To chciałbym zmienić branżę, zmienić spółki, teraz przejść do banków, bo w Pańskim portfelu też bardzo duże pozycje łącznie mają trzy banki PKO, PKO, BP i Bank Handlowy. I chciałbym zapytać o te pozycje w kontekście wielu ryzyka, też przede wszystkim w kontekście bieżących wydarzeń. Nagrywamy tę rozmowę w czwartek po 10 już jesteśmy po wyroku CUE. On jest zgodny. Z orzeczeniem, z opinią rzecznika, którą poznaliśmy zdaje się na początku roku jakoś w styczniu czy w lutym. Także prokonsumencka decyzja. Pierwsza reakcja WIG Banki minus 1,5% teraz trochę odbija, ale chciałbym też zapytać szerzej, bo to jest duża pozycja, duża ekspozycja na ten sektor, a CUE to nie jest jedyne, jedyny czynnik ryzyka wokół tego sektora. prawda? Wakacje kredytowe, dużo jednak takich pokus ze strony polityków, żeby sięgać po ten budżet bankowy też mamy w perspektywie możliwe pozwy dotyczące już kredytów wyborowych, a nie tylko walutowych. No i do tego jeszcze globalny czynnik ryzyka, czyli te upadki banków regionalnych. Ja wiem, że to było w marcu, ale to jednak niektórzy uważają, że to jest cały czas pożar, który gdzieś tam się tli. Więc Panie Prezesie pytanie, czy to jest, aby dobra strategia mieć tak duże pozycje w bankach?
1: Wydaje się, że strategia jest rozsądna. Po pierwsze trzeba pamiętać, że w benchmarku WIG jest spory udział banków, w związku z tym to jest jeden element, który musimy brać pod uwagę, ale drugi element jest taki, że patrzymy na wyceny polskich banków. One są atrakcyjne, a w niektórych przypadkach można powiedzieć, że bardzo atrakcyjne, mimo powiedzmy wzrostu kursu banków w tym roku. Nadal widzimy potencjał wzrostowy na poziomie, kilkudziesięciu procent, a w przypadku jednego banku nawet trzycyfrowy na osi czasu w perspektywie powiedzmy kilkunastu najbliższych miesięcy. Zwróciłbym uwagę przede wszystkim na to, że oprócz ryzyk, do których zaraz wrócimy pewnie, jest biznes podstawowy, który generuje w tym momencie bardzo dobre wyniki finansowe, Banki oczywiście korzystają z tego, że poziom stóp w Polsce jest wysoki, 6,75%. To oznacza, że marża odsetkowa jest bardzo wysoka i z tej działalności operacyjnej banki są w stanie w znacznej mierze pokryć różnego rodzaju ryzyka i niespodzianki, które stoją na drodze temu sektorowi. Na pewno kwestia frankowa jest niezmiernie istotna, natomiast reakcja notowań na czwartkowej sesji pokazuje, że rynek z dużym wyprzedzeniem dyskontował wyrok TSUE i że tutaj jakichś specjalnych niespodzianek ani jeżeli chodzi o sam wyrok, ani jeżeli chodzi o wpływ na notowania banków nie powinno być. Moje prywatne zdanie jest takie, że cała ta historia wokół franków jest jedną wielką porażką naszego kraju. O no, sytuacja taka, kiedy jeden klient bierze kredyt frankowy, drugi klient bierze kredyt złotówkowy 10 lat temu i teraz okazuje się, że ten, który wziął kredyt frankowy nie musi go spłacać, a ten, który wziął kredyt złotowy będzie go spłacać przez następne 20 lat. A moim zdaniem nie ma nic wspólnego z zasadami ładu społecznego, nawet jeżeli chodzi o, nie wnikając w kwestie prawne i tego, że... Hmm, że CUE stoi po stronie konsumentów raczej, że sądy przez znaczną część nie wiedziały jak rozstrzygać te spory, bo bo spory finansowe nigdy nie są łatwe dla dla sądów. To wydaje się, że jednak trzeba się kierować zdrową logiką i też pewnymi zasadami ładu społecznego i ja uważam, że jest to olbrzymia porażka całego, całego systemu w Polsce, że że ta sprawa kredytów frankowych w taki sposób przebiega i prawdopodobnie skończy się to tym, że znaczna część klientów, którzy zaciągnęli zobowiązania frankowe, nie zapłaci za kredyty, podczas gdy druga grupa społeczna, która zaciągała kredyty złotowe, będzie je spłacała przez dziesięciolecia. No niestety, sami się doprowadziliśmy do, do takiej sytuacji, Natomiast pozytywną informacją jest to, że ta saga frankowa, jeżeli chodzi o jej wpływ na wyniki banków, moim zdaniem to jest kwestia najbliższych kilku kwartałów i prawdopodobnie na tym będzie koniec. To znaczy w yy, ciężar wyników drugiego, trzeciego, czwartego kwartału tego roku, być może jeszcze ciężar wyników pierwszego półrocza przyszłego roku, banki powinny utworzyć wystarczającą ilość rezerw żeby te wszystkie sprawy, które będą się toczyły pewnie latami, były już zawczasu obrezerwowane i że to w kolejnych okresach nie będzie miało wpływu na wyniki, wyniki banków. Tutaj oczywiście pojawia się ryzyko podważania również kredytów opartych na WIBOR-ze. Mam nadzieję, że cały system instytucji, które w Polsce odpowiadają za stabilność będzie wyciągać wnioski z tego, co się stało z kredytami frankowymi. Przyznam szczerze, że nie dopuszczam do siebie takiej myśli, że kredyty złotowe będą teraz w ten sam sposób potraktowane jak kredyty frankowe, bo dojdzie wtedy do kryzysu finansowego w Polsce i do totalnej zapaści finansowej i również gospodarczej. Także mam nadzieję, że tutaj wnioski, z tej bardzo drogiej lekcji z kredytów frankowych zostaną wyciągnięte. Oczywiście będą próby, natomiast mam nadzieję, że te próby zostaną storpedowane. W związku z tym z takich innych ryzyk, które jeszcze dotykają banki, to na pewno jest kwestia wakacji kredytowych. Przed nami wybory parlamentarne jesienią tego roku. W związku z tym nie wykluczyłbym czegoś takiego, że jeszcze we wrześniu politycy tuż przed wyborami wystąpią z pomysłem wakacji kredytowych 2024. Oczywiście też uważam, że nie jest to dobry pomysł, szczególnie jeżeli on dotyczy wszystkich kredytobiorców. Rozumiem, jest jakaś grupa społeczna, która w wyniku tego, co stało się w gospodarce ze stopami procentowymi, ma pewnego rodzaju problemy, być może, że bardziej jakaś akcja targetowana na taką węższą grupę może mieć sens, ale to też chyba lepiej, aby banki tutaj wypowiedziały wypowiedziały się, natomiast taka akcja jak w ubiegłym roku moim zdaniem nie ma żadnego sensu z punktu widzenia powiedzmy ochrony konsumentów, ona może dotknąć jeszcze banki, Natomiast biorąc pod uwagę nawet te czynniki ryzyka, które tutaj widzimy, to mimo wszystko potencjał, jeżeli chodzi o notowania banków, jest bardzo duży. Zakładamy, tak jak mówiłem, że większość polskich banków ma możliwość wzrostu kursu na przestrzeni następnych kilkunastu miesięcy idącą w dziesiątki procent, a w przypadku... Przynajmniej jednego banku widzimy możliwość wzrostu kursu na poziomie trzycyfrowym.
0: Panie Prezesie, dwa razy Pan wspomniał o tej trzycyfrowej stopie zwrotu na jednym banku, więc nie byłbym sam i pewnie widzowie by się obrazili, gdybym nie dopytał, o który bank chodzi. Czy może Pan zdradzić? Albo jakoś nas naprowadzić przynajmniej?
1: Myślę, że bank, który powszechnie jest uznawany, że ma największe ryzyko związane z bankami, będzie dobrym tropem.
0: To myślę, że wszystko jest jasne. To y, kolejne moje pytanie dotyczy gamingu. E, widziałem, że w, w portfelu ma pan spore pozycje e, w tym sektorze. 11 Bit, Creepy Jar, Huge, ale też Ten Square Games. Te pierwsze trzy to chyba całkiem nieźle sobie w tym e, roku radzą. Ten Square, e, raczej zakładam, że chciałby się pan tej spółki pozbyć, chyba że już się pan jej pozbył. Ale ostatnio mamy ożywienie w sektorze. No znowu bieżąca kwestia, CD Projekt zapowiada widmo wolności, dodatek do cyberpunka, kurs rośnie, short squeeze, fundusze zamykają swoje krótkie pozycje. To mieliśmy na środowej sesji tutaj pokaz, pokaz mocy. No CI Games też bardzo dobrze sobie radził, ja przez chwilę myślałem, że mamy taką podmiankę. Ale ostatnio też People Can Fly zdaje się wczoraj, czy przedwczoraj informacja o tym, że ma umowę z Microsoftem, na Mavericka, eee, także czy, reasumując, czy Pana zdaniem gaming wraca do łask i czy będzie Pan robił jakąś rotację w ramach, w ramach swojego portfela, właśnie tak jak pomyślałem, wyrzucić ten Square Games, a być może wrzucić jakąś spółkę na C?
1: Mhm, jasne. Na pewno sektor gier jest bardzo modny, popularny wśród inwestorów indywidualnych, bo jest dość duża zmienność cen spółek. Najlepszym przykładem jest CD Projekt, który chwilę temu kosztował 110 zł, dzisiaj jest 50 zł droższy. W związku z tym ta dynamika jest na tyle duża, że przykuwa uwagę inwestorów indywidualnych, również inwestorzy indywidualni mają w tle, gdzieś tam w głowie, w pamięci te najlepsze okresy dla tego sektora ze szczytem notowań w 2020 roku. Natomiast no my traktujemy sektor gier jak wszystkie inne nasze podejście zawsze opiera się na fundamentach i jeżeli widzimy, że coś jest atrakcyjne od strony wycenowej, to na pewno wzbudza w nas to zainteresowanie. Jest to sektor niewątpliwie ciekawy, perspektywiczny, ale powiedziałbym, że należy go traktować tak jak wszystkie inne, tym bardziej, że trochę świat się zmienił jednak od tego 20 roku, kiedy wydawało się, że... Wszyscy podczas pandemii siedzą w domach i grają. Od tamtej pory wróciliśmy normalnie do do pracy, przynajmniej w modelu hybrydowym. Okazało się, że konkurencja na rynku gier jest bardzo duża. Okazało się, że koszty gier rosną. Okazało się, że dolar jest w zupełnie innym miejscu, bo w tym momencie jesteśmy po dłuższym okresie aprecjacji złotego, a wiemy, że producenci gier, polscy producenci to przede wszystkim eksporterzy, w związku z tym umocnienie naszej waluty ma negatywny wpływ na ich rentowność. W związku z tym jest szereg elementów, które trzeba brać pod uwagę. Niewątpliwie CD Projekt, który jest tutaj liderem branży, jeżeli chodzi o skalę działania i też sukcesy na swoim koncie, we wcześniejszych latach rozbudził olbrzymie nadzieje. Te nadzieje przygasły. Po niezbyt udanym y, projekcie Cyberpunk kurs spadł z poziomu 400 zł na, na 100. Y, w tej chwili jesteśmy na poziomie 160 zł. Wydaje się, że z punktu widzenia technicznego y, jeszcze jakieś miejsce na aprecjację kursu jest. Natomiast z punktu widzenia analizy fundamentalnej no, trzeba pamiętać, że kapitalizacja CD projektu to jest 16 miliardów zł, a spółka osiąga zysk na poziomie mniejszych lub większych kilkuset milionów złotych. W związku z tym my patrząc przez pryzmat czystej analizy fundamentalnej nie dopatrujemy się jakiejś szalonej wartości, przynajmniej krótkoterminowo w akcjach CD Projektu, natomiast powróciła nadzieja, że CD Projekt będzie na właściwej ścieżce, że te kolejne duże projekty gier przed spółką i dodatków Spowodują, iż w przyszłości wyniki spółki znowu będą rosnąć i w poszczególnych ratach, kiedy te nowe dodatki czy gry będą wydawane, będą skokowo, skokowo rosnąć. Także pewnie inwestorzy otrzymali paliwo do tego, aby rozgrywać tutaj CD-projekt, a tym samym pewnie znowu cieplej pomyśleć o wielu innych spółkach. Tak jak Pan, panie redaktorze zauważył, że do Projektu u nas w portfelu nie było na tych czołowych pozycjach, były inne spółki, które no, ocenialiśmy od strony fundamentalnej jako bardziej atrakcyjne, niektóre z nich zachowują się całkiem nieźle, jak chociażby 11bit, który w tym roku może nie w jakiś spektakularny sposób, ale systematycznie sobie rośnie, jest na nowym szczycie notowań i w tej chwili notowania są o 22% wyższe niż na koniec roku 2022. Huge całkiem nieźle w ostatnich kwartałach sobie radził i fundamentalnie i pod ten buyback, który został ogłoszony. Natomiast niewątpliwie rozczarowaniem ostatnich kwartałów była spółka Times Square Games, którą też w jakiejś mierze posiadaliśmy. Jest to jedna ze spółek, która w tym roku no dość dużo potaniała, bo spadek kursu od początku tego roku to jest około 30%, no i tutaj bieżące wyniki finansowe okazały się dużym rozczarowaniem, szczególnie w marcu widzieliśmy silne tąpnięcie kursu, spadek notowań z poziomu około 130 zł na, na 80 i w tej chwili widzimy jakąś konsolidację, może z tej, z tej konsolidacji przynajmniej na jakiś czas te notowania zaczną się poprawiać.
0: Jeszcze do gamingu wrócimy, bo z tego, co pamiętam, jest tam jedno konkretne pytanie, więc na razie zostawiamy ten temat. A ostatnie moje pytanie, panie prezesie, dotyczy spółek zagranicznych, bo widziałem, że tam w tych pozycjach to jest jakaś mikrowartość, ale są spółki zagraniczne zwróciło moją uwagę Meta Platforms, tylko ja nie pamiętam, to był chyba skład, bo patrzyłem na państwa oficjalne dane, to jest chyba z, z początku tego roku, to Metaplatform jeszcze tam było. Chciałem się zapytać, czy nadal Pan posiada Facebooka w swoim portfelu i przy tej okazji, e, czy interesuje się Pan spółkami zagranicznymi z obszaru mm, teraz najbardziej gorącego chyba, jeśli chodzi o Wall Street, czyli e, sztuczna inteligencja?
1: Tak, jeżeli chodzi o spółki zagraniczne, one są, ale w niewielkim stopniu. Jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie w quercus agresywny, po funduszu jest funduszem polski. Te pozycje zagraniczne traktujemy jako pozycje uzupełniające. Oprócz mety w portfelu był jeszcze chociażby Amazon czy Alphabet, Google, ale to nie były duże pozycje. Bardziej są to pozycje uzupełniające, bo na przykład na polskim rynku powiedzmy jakiegoś segmentu, jakiegoś rodzaju spółek brakuje. I to są takie pozycje, które w naszym sektorze nazywa się pozycjami off-benchmark, poza indeksowymi, które, jeżeli są dobrze dobrane, to dodają jeszcze do wyników i po prostu dzięki temu portfel pracuje jeszcze lepiej niż gdyby pracował na samych polskich spółkach. Oprócz tego segmentu nowych technologii, też często korzystamy z możliwości kupowania banków. W regionie jednym z takich naszych banków, które od dawna lubimy jest chociażby austriackie Erste. Też jest to swojego rodzaju alternatywa dla polskich banków, szczególnie w okresach, kiedy powiedzmy, u nas następują różnego rodzaju zawirowania. Czynniki ryzyka dominują nad, nad fundamentami, nad wyceną, atrakcyjnością fundamentalną spółek. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to... Zdecydowanie większą ekspozycję mamy w naszym funduszu, który nazywa się Quercus Global Growth. Jest to fundusz, który jest dedykowany głównie spółkom wzrostowym, w tym spółkom nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. I tutaj polecam też obserwację zachowania tego funduszu. Też ma bardzo dobre wyniki. W bieżącym roku stopa zwrotu 20 kilka procent od początku roku. I rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów, także w tamtym funduszu zdecydowanie bardziej skupiamy się na spółkach z tej najmłodniejszej w tym roku branży sztucznej inteligencji. Ja osobiście zwykle mam problem z takimi spółkami, bo po prostu trudno mi jest je wycenić, trudno mi jest zrozumieć i wycenę, i przez to trudniej mi się w te spółki inwestuje. Może po prostu jestem już za stary.
0: Panie prezesie, to ja tutaj wyczerpałem swoją pulę pytań i teraz chciałbym przejść do pytań widzów i obserwujących. Pierwsze pytanie od pani Marzeny Stępińskiej. To w zasadzie dwa pytania. I Pierwsze brzmi, jak widzi pan poziom dolara w średnim i długim terminie?
1: Tak, no tutaj w ostatnich miesiącach mamy wyraźny trend na umocnienie naszej waluty, bo rozumiem, że pytanie idzie w kierunku relacji dolar do złotego. Czyli jesteśmy po okresie roku 22, kiedy ten dolar no, cechował się niesamowitą siłą, w pewnym momencie doszliśmy do poziomu 5 zł, natomiast teraz wróciliśmy gdzieś tam w kierunku 4, 4 10 zł, obecny poziom notowań. Wydaje mi się, że w przypadku pozytywnego rozwoju wydarzeń na rynkach finansowych, a jest to powiedzmy scenariusz bazowy na najbliższe kilkanaście miesięcy. Oczywiście przy założeniu, że gdzieś tam po drodze mogą trafiać się różnego rodzaju korekty, szczególnie w trzecim kwartale, który jest owiany złą sławą na rynkach. Zakładam, że w przypadku takiej dłuższej pozytywnej tendencji na rynkach to wydaje się, że powinniśmy do tego poziomu 4 złotych dojść na dolarze i gdzieś tam później oscylować na poziomie 4 zł plus minus 25 groszy, czyli przedział 3,75, 4,25. Taki poziom pewnie byśmy widzieli do drugiej połowy roku 2024, co będzie później, zobaczymy.
0: I drugie pytanie od Pani Marzeny: Jak prognozuje Pan poziom wig 20 w krótkim i długim terminie? To jest o tyle ciekawe, że mamy ten wyrok CUE i teraz jak podglądam. 10.40, tam jednak WIG banki nurkuje po ponad 2%, więc ta reakcja się nam troszeczkę wzmacnia, ta negatywna reakcja. No ale to wiadomo, to jest, to jest tylko dziś. Natomiast jak w krótkim i dłuższym terminie widzi Pan WIG20?
1: Generalnie WIG20 jest najgorszym indeksem, jaki sobie można wyobrazić. Zdecydowanie bardziej preferujemy WIG. Również patrzymy na NWIG, SWIG. Natomiast jeżeli chodzi o WIG20, obejmuje tylko te największe 20 spółek jeszcze jest takim niefortunnym indeksem, który nie obejmuje wypłacanych przez spółki dywidend. W związku z tym ten indeks zawsze będzie w dłuższym okresie czasu zachowywał się słabiej niż niż WIG. Natomiast od października ubiegłego roku WIG-20, podobnie jak inne indeksy naszej warszawskiej giełdy, jest w trendzie wzrostowym rośniemy mniej więcej od poziomu 1400 punktów. W tej chwili jesteśmy na poziomie między 2000 a 2100. Jeżeli ten nasz pozytywny scenariusz na najbliższe kilkanaście miesięcy miałby się wypełniać i jednym z motorów napędowych tych wzrostów miał być sektor bankowy, który jest mocno reprezentowany w wig 20, to zakładam, że jest tutaj przestrzeń do tego, aby na na te następne kilkanaście miesięcy oczekiwać dalszego pozytywnego zachowania Bigu 20. Wydaje mi się, że takim pierwszym poziomem, z którym rynek mógłby mieć problem, to jest poziom 2400 punktów, w związku z tym jeszcze tego miejsca na te kilkanaście miesięcy jest dość sporo i, i wydaje mi się, że nie ma się co obawiać. Oczywiście w krótszej perspektywie zawsze jakaś korekta może się trafić i I o tym należy zawsze na rynkach akcji pamiętać.
0: Kolejne pytanie od użytkownika o pseudonimie The Lanterman. Pyta on, czy możliwa jest kilkuletnia hossa na rynkach wschodzących?
1: Na pewno wszyscy byśmy sobie tego życzyli, bo poprzednia dekada była dekadą rynków rozwiniętych, w szczególności rynku amerykańskiego i w szczególności spółek technologicznych. I te te emerging markets zdecydowanie słabiej się zachowały i mają duże pole do nadrobienia, w tym również nasz rynek warszawski, który jest bardzo, bardzo mocno jakby połączony, skorelowany z indeksem MSCI Emerging Markets. Także myślę, że perspektywa kilkuletnia to zawsze jest trudna do określenia, ale jeżeli chodzi o perspektywę kilku najbliższych kwartałów, czyli do tej drugiej połowy 2024 roku, to tutaj jesteśmy nastawieni pozytywnie i wydaje nam się, że Energy Markets i w szczególności warszawska giełda będą w tym okresie ozn- odznaczały się relatywnie lepszym zachowaniem niż to, co obserwowaliśmy w okresie poprzednich lat, kiedy właśnie wiodły amerykańskie spółki z tymi technologicznymi tuzami na czele.
0: To teraz trochę tak od ogółu do szczegółu, bo wracamy do spółek i użytkownik Stock Driven pyta, co sądzi Pan o XTB jako spółce w cudzysłowie na lata, czyli rozumiem, że chodzi o to, czy to dobry pomysł na na długi termin. Jak się Pan zapatruje na brokera?
1: Na pewno jest to spółka, która zrobiła olbrzymi progres na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tutaj przełomowy był rok 2020. Olbrzymia zmienność rynkowa z jednej strony, ale też i Duża praca organiczna wykonana przez zarząd i pracowników firmy, która zaowocowała tym, że spółka pozyskuje teraz co kwartał kilkadziesiąt tysięcy nowych klientów i w dobrych kwartałach, takich jak pierwszy kwartał tego roku, jest w stanie osiągać 300 milionów złotych zysku, czyli dwa razy więcej niż kilka lat wcześniej, jeżeli chodzi o wyniki roczne. Przed nami dzień ustalenia prawa do dywidendy, przypomnę tutaj na początku lipca, jeżeli dobrze pamiętam, także tutaj nawet inwestorzy, którzy chcieliby kupować akcje pod kątem ewentualnych dywidend, to myślę, że tutaj też mają nie lada gratkę, bo ta stopa dywidendy jest bardzo wysoka w przypadku XTB dwucyfrowa i na pewno nawet z tej perspektywy warto o tym pamiętać. W międzyczasie gdzieś tam sprawdziłem 10 lipca jest dzień dywidendy, także na pewno jest to ważna data na osi czasu. Wyniki finansowe spółki pewnie będą zmienne, bo w dużej mierze one są pochodną tego, co dzieje się na rynkach finansowych. Ta zmienność na razie utrzymuje się na niezłych poziomach, i po bardzo dobrym pierwszym kwartale, może jeszcze jest trudno za wcześnie trochę jeszcze powiedzieć, jaki będzie ten drugi kwartał, pewnie będzie słabszy, ale i tak w stosunku do lat wcześniejszych na pewno będzie to kwartał i tak niezły. Jest to spółka, która w mojej ocenie jest swego rodzaju opcją na zmienność rynkową, czyli... Jeżeli ktoś z inwestorów obawia się, że na rynkach mogą się dziać różne takie nie do końca pozytywne rzeczy, to tym bardziej powinien trzymać akcję XTB, bo w takich okolicznościach spółka po prostu zarabia najwięcej, a ponieważ dzieli się wypracowanymi zyskami z inwestorami, jest spółką przez to jeszcze bardziej ciekawą. Wycena nie jest szczególnie wysoka, my zakładamy, że w tym roku XTB zarobi 600 milionów złotych zysku, wydaje mi się, że jest to dość ostrożna prognoza, wskaźnik cena do zysku dla tej firmy przy takiej prognozie to jest 7,7, niecałe 8 razy, czyli jest to poziom umiarkowany, natomiast z drugiej strony gdybyśmy mieli wskazać jakieś ryzyka, to niewątpliwie byśmy zwrócili uwagę na wzrost kursu od 2020 roku, ten kurs wzrósł wtedy jeszcze na początku roku 2020 był poniżej, 5 zł, dzisiaj jesteśmy na poziomie 40 zł, to też trzeba zawsze jakoś brać brać pod uwagę. Czyli reasumując, na pewno spółka wykonała gigantyczną pracę operacyjną i stała się jednym z beneficjentów tego, co na rynkach się dzieje w okresie 2020-2023, czyli podwyższonej zmienności. Myślę, że jeszcze dobre okresy przed spółką Jedyny mankament no to po prostu taki, że kurs wzrósł 8 razy w ciągu ostatnich
0: trzech lat. Kolejne pytanie też o spółkę. Użytkownik Airflow pyta, co pan myśli o Pepko w perspektywie najbliższych trzech lat?
1: Pepko ciekawa też spółka z taką ładną ścieżką wzrostową, jeżeli chodzi o wyniki finansowe. Natomiast no to, co tutaj inwestorom raczej średnio się podoba, to jest kwestia podaży akcji nie jest jakąś wielką tajemnicą, że pewnie przed inwestorami są jeszcze kolejne ABB, kolejne paczki tutaj do, do kupienia, w związku z tym to pewnie będzie przeszkadzało Pepco w jakimś takim mocniejszym zachowaniu w stosunku do tych spółek, w przypadku których tego nawisu podażowego nie ma. Czyli fundamentalnie można powiedzieć, że jest, jest ciekawie, jest rozwój, jest z wyników, i wydaje się, że sposób zarządzania spółką jest, jest dobry, natomiast no ta, ta, ta podaż będzie ciążyła i myślę, że nie będzie pozwalała tej spółce w jakiś szczególny sposób pozytywny zachowywać się na tle całego rynku.
0: Kolejne pytanie od użytkownika Michał który pyta, co Pan myśli o sprawie Kernela? Czy akcjonariusze mniejszościowi nie zostali tu potraktowani per noga?
1: No niestety to jest zły przykład dla naszej warszawskiej giełdy, kiedy mamy do czynienia ze spółką zagraniczną, zarejestrowaną poza Polską i wykorzystywane jest prawo takie, które umożliwia na zasadzie delisting spółki bez konieczności spełnienia polskich przepisów, które są zdecydowanie bardziej proinwestorskie. Tutaj mieliśmy do czynienia z próbą jakby skupienia po bardzo dużym spadku kursu spółki i wycofania jej z giełdy. Na razie inwestor osiągnął częściowy sukces. Inwestor strategiczny, czy wycofa spółkę, czy nie, myślę, że dowiemy się pewnie w najbliższych miesiącach. W każdym razie na pewno jest to sytuacja bardzo negatywna z perspektywy inwestorów, którzy stracili pieniądze na tej inwestycji zostali przymuszeni do sprzedaży akcji widmem takim, że będą posiadali akcje w spółce prywatnej, co z perspektywy inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych nie jest wymarzoną sytuacją. Także wydaje mi się, że trzeba ograniczać tego typu ryzyka, jeżeli gdzieś myślimy nad jakimiś zmianami, w przepisach prawa, to taki przykład Kernela powinien naszym gdzieś tutaj osobom odpowiedzialnym za kształtowanie kształtowanie prawa rynku kapitałowego w Polsce dawać do myślenia. To jest smutna, smutna sytuacja, za którą zapłacimy tak naprawdę wszyscy, bo trzeba pamiętać, że dużo akcji Kernela było w funduszach emerytalnych i Po spadku notowań z poziomu 50-60 zł, konieczność sprzedaży pakietów po mniej niż 20 zł, wydaje się, że jest rzeczą jak najgorszą. Mam nadzieję, że do tego typu historii w przyszłości będzie dochodziło jak najrzadziej, żeby to, to ryzyko ograniczyć, na pewno by się przydały jakieś zmiany w prawie, które by po prostu zrównywały pewnego rodzaju obowiązki na tych spółkach zagranicznych z tymi obowiązkami, które ciążą na spółkach polskich.
0: Kolejne pytanie od użytkownika Rep. Mówiłem, że wrócimy do gamingu, panie prezesie. I tu pytanie, które trzy spółki z Devu w przeciągu najbliższych trzech lat dadzą najlepiej zarobić, więc może tu by pan się odniósł, co tam do portfela wpadnie w najbliższym czasie albo jakoś nas naprowadzić?
1: To są trudne pytania do mnie, bo ja z góry powiem, że nie jestem... Analitykiem, nie jestem ekspertem od tej branży, zajmuję się innymi sektorami, chociażby sektorem bankowym, finansowym i jeszcze innymi detalicznym na przykład. Także myślę, że trzeba byłoby pytać osób, które zdecydowanie lepiej mają rozpoznane spółki igrowe. Ja w dużej mierze muszę polegać na tym, co mówią moi koledzy z zespołu, a także na tym, co mówią czołowi analitycy z tego sektora, w związku z tym może w tym przypadku skierowałbym tutaj to pytanie w kierunku chociażby analityków, którzy ten sektor mają na pewno zdecydowanie lepiej opanowany ode mnie.
0: Dobrze, to kolejne pytanie o użytkownika Lowbeta. Czy widzi Pan ciekawe spółki na New Connect? Jeżeli tak, to... Właśnie tu nie pytanie o konkretne spółki, tylko o liczbę. Ile, ile by ich pan tam dostrzegał? Trochę do, do, do... Widzę tutaj taki lekki żart w kierunku New Connect, ale jak się pan zapatruje na mały parkiet?
1: No na pewno dobrze, że jest. Część z tych spółek, które gdzieś tam przeżywała swoje pierwsze lata na New Connect, później przenosi się na rynek główny. Tak zresztą było z Kukusem, który na początku był spółką notowaną na, na New Connect, później przenosił się na główny parkiet. Niewątpliwie są tam spółki, które są ciekawe i mają przed sobą duże perspektywy rozwojowe. Nam jest o tyle trudno na tym rynku poruszać się, że po prostu większość tych spółek nie jest zbyt duża. W Quercus agresywnym mamy 400 kilkadziesiąt milionów złotych, a całość naszych aktywów pod zarządzaniem to jest 3,3 miliarda złotych, w związku z tym nawet jeżeli byśmy znaleźli jakąś ciekawą spółkę, to, to trudno nam jest tam zająć jakąś większą pozycję. Spółką, którą, w którą inwestujemy od lat i z którą mamy dobre wspomnienia i na której sporo zarobiliśmy historycznie i myślę, która jest też ciągle bardzo tanio wyceniona z tego rynku. NewConnect jest spółka Telestrada. Wprawdzie branża może nie tak sexy jak gaming, ale za to regularnie dzieląca się firma zyskami z inwestorami i w długim okresie czasu rosnąca, jeżeli chodzi o osiągane wyniki finansowe. Zapewne co najmniej jeszcze kilka, kilkanaście spółek ciekawych na rynku NewConnect można byłoby znaleźć, ale myślę, że tutaj dla nas główną barierą jest to, że, że jednak wielkość, Naszych funduszy utrudnia nam zajmowanie większych pozycji. Plus do tego na pewno nie jest to proste, jeżeli chodzi o analizowanie spółek na wczesnym etapie rozwoju, a wiele spółek z tego rynku NewConnectowego jest właśnie spółkami młodymi. Reasumując, dobrze, że rynek NewConnect funkcjonuje, jest on takim przedsionkiem tego rynku głównego. Te najlepsze rozwijające się spółki systematycznie przechodzą z NewConnect na Parkiet główny, także to jest jak najbardziej prawidłowy trend i tendencja. Z naszej perspektywy na pewno jest to zdecydowanie trudniejsze poruszać się na tym rynku niż w przypadku spółek notowanych na parkiecie głównym. Mam tu nawet na myśli spółki średnie i mniejsze, które no z reguły mają już kapitalizację idące w setki milionów złotych na parkiecie głównym, a w przypadku New Connect często to są spółki, o kapitalizacji kilkudziesięciomilionowej.
0: Kolejne pytanie. Pan Adam Sikorski pyta, co Pan sądzi o rynku nieruchomości w Gruzji? Tu pytający rozbudował swój komentarz na YouTubie. Zwracał tam uwagę, że tam rośnie prawdopodobnie bańka spekulacyjna. Czy Pan może zaglądał na ten, na ten rynek i czy podziela Pan to zdanie, że może nam tam taki balon spekulacyjny rosnąć w Gruzji?
1: Mogę powiedzieć tak, że trochę żartobliwie, że historycznie analizowaliśmy Bank of Georgia, natomiast na pewno Gruzja nie jest jakimś miejscem szczególnie interesującym z naszej perspektywy, co nie oznacza, że nie jest interesująca dla inwestorów, którzy mają jakby możliwość dobrego analizowania tego rynku, mam tu na myśli i tamtejszy rynek nieruchomości i rynek akcji. Gruzja Wiele lat temu, kilkanaście lat temu, kiedy się bliżej przyglądaliśmy, była takim szybko rozwijającym się krajem i i wydawało się bardzo perspektywicznym. Wydawało się, że część spółek z Gruzji będzie notowana czy to w Polsce, czy to na rynku w Londynie. Później jakoś ten rozwój rynku kapitałowego nieco przyhamował nasze zainteresowanie też zmieniło swoje kierunki na przestrzeni tych 15 lat. Zaczynaliśmy z dużo większym entuzjazmem do naszej części świata. Przypomnę, że mieliśmy fundusz turecki, rosyjski. Analizowaliśmy też rynek właśnie gruziński. Jeździliśmy swego czasu na Ukrainę, do Rumunii. Także wiele tych krajów poznawaliśmy i z wieloma spółkami się spotykaliśmy. Natomiast Lider wzrostu w ostatnim dziesięcioleciu był jeden. Był to rynek amerykański i pewnie temu rynkowi zdecydowanie więcej czasu później poświęcaliśmy i to jest rynek, na którym zdecydowanie w większym stopniu się w tej chwili skupiamy.
0: To jeszcze dwa pytania. Przedostatnie pan Olgiert Ławrynowicz pyta, czy warto inwestować w spółki dywidendowe na GPW, czy może lepiej skupić się na dywidendowych arystokratach na giełdzie w USA, gdzie jest dłuższa historia regularnej wypłaty rosnącej dywidendy?
1: Moim zdaniem odpowiedź na takie pytanie jest jedna. Warto inwestować zarówno w Polsce, jak i w Stanach. Na pewno stopy dywidendowe są inne. W Polsce spotykamy spółki, które często wypłacają dywidendę na poziomie nawet dwucyfrowym. Wcześniej chociażby wskazywane XTB czy z banków, bank handlowy, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo spółek, najczęściej te stopy dywidend są jednak już zdecydowanie niższe, bardziej nawiązujące do różnicy w stopach procentowych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, także odpowiedź jest jedna, warto inwestować i tu i tam i spółki dywidendowe zawsze lubiliśmy, bo łatwiej jest pewnie je wycenić, one są mi bliższe, te spółki typu Value. Natomiast mamy fundusz również, który inwestuje w spółki niedywidendowe, wzrostowe, fundusz Quercus Global Growth.
0: To ostatnie pytanie, właśnie a propos oferty Quercusa. Użytkownik MP pyta, dla kogo jest przeznaczona kombinacja Quercus Left i Quercus Short? Jaka jest charakterystyka klienta inwestora?
1: Mm-hmm. Quercus Left, czyli dwa razy w skrócie. WIG20, Quercus Short, czyli minus WIG20, WIG, zatem Le, Quercus Left jest dla tych inwestorów, którzy wierzą w silny wzrost cen dużych spółek, dużychów na naszej warszawskiej giełdzie. Jest to fundusz, który w tym roku w naszej ofercie cieszy się największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o osiąganą stopę zwrotu, bo to jest 20 kilka procent w tym momencie na równi z Quercus Global Growth, trochę więcej niż Quercus Agresywny. Natomiast Quercus Short był bohaterem roku 2022, czyli możemy w niego inwestować, kupować w okresach BESSY na rynkach. W pewnym momencie w trakcie roku 2022, w październiku stopa zwrotu od początku roku na tym funduszu była plus 50%, co wynikało po prostu z tego, że akcje dużych spółek bardzo mocno potaniały i i na tym funduszu można było na tym mocno skorzystać. Także są to dwa już takie bardziej specjalistyczne fundusze adresowane do dużego klienta, minimalna wpłata 200 tysięcy złotych, także nie jest to produkt dla klienta typowo detalicznego ze względu na to, że są to fundusze otwarte, ale posługujące się możliwościami inwestycyjnymi jakie dają zapisy ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie funduszy zamkniętych. Także mocny poziom specjalizacji w przypadku tych dwóch funduszy. Nie wykluczamy, że w przyszłości jeszcze tą naszą ofertę w zakresie tych produktów rozbudujemy. W tej chwili mamy cztery takie produkty, oprócz Quercus Left i Short, mamy Quercus Gold i Silver, czyli złoto i srebro, i nie wykluczamy dodania do tego jeszcze jednego produktu w drugiej połowie tego
0: roku. Panie prezesie, to ja wyczerpałem swoje pytania już wcześniej. Tu wyczerpałem też pytania od widzów i obserwujących, także stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za ten wywiad.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim inwestorom jak najwyższych stóp zwrotu i tego, żebyśmy w przyszłym roku te 80 tysięcy punktów na widlu osiągnęli.
0: To ja dołączam się do życzeń i też zachęcam Państwa do komentowania materiału, subskrypcji kanału a my w następnym materiale słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do zobaczenia i do usłyszenia.